0: Y nos quedamos sin nada, sin nada después de ocho meses, volver a empezar de cero. El reto de hablar con los proveedores, de ver dinero, eh, una crisis bestial que no se la deseo a nadie, a nadie. Eh, la reputación para la cultura, porque cuando estas cosas pasan, los más afectados son todos los que están dentro de las industrias creativas en un país como México. La falta de incentivos del gobierno, la incertidumbre de saber cuándo vamos a volver a abrir los museos y las exposiciones, cuándo nos vamos a poder reunir. El COVID ha sido el reto más fuerte y más grande de mi carrera y estoy seguro que el que más me ha enseñado a tener la solidez y la fortaleza para seguir adelante.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Larcilla.
2: y yo Paola Valle, y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitado Bernardo Noval, fundador y director general de Moss Wanted Group, empresa de promoción a la cultura que tiene como misión Dar a conocer lo mejor del arte y la cultura de los mexicanos Dentro y fuera de las fronteras del país Como la exposición Van Gogh Alive en México La Expo Dubai con el pabellón México Con el nombre Tejiendo Vidas Bernardo es licenciado en comunicación, mercadotecnia y publicidad Y también es conocido como el joven que quiere salvar a México Por medio del arte y la cultura Hoy hablaremos de la apreciación del arte y la cultura en México y en el mundo Involucrarte en ambientes que fomenten la cultura y la influencia de la familia y la sociedad para descubrir tu profesión Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast, nos acompaña como siempre Paola Valle, ¿cómo estás Paola?
2: Muy bien, muchas gracias, muy emocionada por este invitado
1: Hoy un invitado de talla internacional, Bernardo Noval, ¿cómo estás amigo?
0: Hola mi querido Alberto, qué gusto saludarte Paola, ¿qué tal por ahí?
2: Bien, gracias
1: Oye, Bernardo, fue fue interesante contactarte. La realidad es que me topé por algunos amigos en común con tu perfil en, en Instagram. Vi un poco de las cosas que estabas haciendo y dentro de la información que aparece en Internet me llamó la atención un artículo que decía el joven que quiere salvar a México a través del arte y la cultura.
0: Claro, el involucramiento fue desde muy joven, desde muy muy pequeño. En mi casa eh, tuve la oportunidad de crecer en una familia donde la cultura, el arte, en general las bellas artes, las artes plásticas en concreto, la música, la danza, eran muy valoradas y sobre todo era parte de nuestra vida cotidiana, del estilo de vida de la casa en la que yo crecí. Yo crecí con una madre apasionada al flamenco, a la danza, al baile contemporáneo, eh, al baile clásico, una bailarina de hobby, no de profesión, pero sí una mujer que siempre me acercaba a las grandes eh, disciplinas que tú hoy conoces como las bellas artes. ¿no? Íbamos a la ópera, íbamos a conciertos extraordinarios en las grandes salas de conciertos de México. Eh, por supuesto, tuve la oportunidad de conocer los museos desde muy joven de nuestra ciudad, aquí en la Ciudad de México, y también, por supuesto, los museos del mundo. Eh, estudié en una escuela francesa, y los franceses tienen dentro de su programación, dentro de la tira de materias, siempre hay estas materias que son muy afines a las artes, a la cultura, a la promoción de la ciencia y a cambiar con reflexión el statu quo. Los franceses tienen un modelo educativo, en concreto en el Liceo Franco-Mexicano, de cuestionamientos muy, muy, muy sostenible. De alguna manera, la cultura de la lectura y la literatura en general es parte de su pues de su carta de presentación y desde muy joven tuve la oportunidad de tener mucho acercamiento con culturas de otros países, con distintos ciudadanos del mundo, de otras nacionalidades, hablar idiomas y hoy pues poder tener este bagaje que me permite ser un promotor cultural, pero un empresario de la cultura.
1: Oye, ¿y cómo cómo tú sientes que afecta para bien o para mal el tema de qué tanto influye en la familia? El que, el que tú te hayas dedicado a esto.
0: Mira, siempre he creído que de alguna manera el tema familiar, el background, de alguna manera el origen donde nosotros... Eh, nos formamos es muy importante para el destino, no famosa frase, el origen es destino. Yo tuve la oportunidad de crecer con una madre soltera y lo digo como oportunidad porque aprendí, aprendí desde hace muchos años lo que hoy defienden las mujeres en estos movimientos feministas, en el derecho a la mujer, en el emprendimiento para las mujeres, en el poder pertenecer a una sociedad prácticamente a, a, años atrás donde los hombres teníamos el control de, de las empresas, de los negocios, de la política, pues prácticamente de todo el mundo financiero. Y yo desde muy joven vi luchar a mi madre pues toda la vida y ser una mujer emprendedora, una mujer luchadora incansable, una gran madre que tenía tiempo para ser madre, pero también para trabajar constantemente. Y creo que ese mismo ejemplo que me pregunta sobre, sobre cómo, cómo influye, eh, crecer en una casa donde se leen libros, pues seguramente te convertirás en un gran lector u odiarás los libros. Yo creo que es difícil tener un punto medio, lee más o menos, no lo sé. En mi casa yo tuve la sensibilidad de aprender y apreciar las artes como lo hacía mi madre, como lo hacían mis abuelas, como lo hacía mi abuelo y sobre todo pues eh, todas las mujeres que siempre llegaban con mi mamá a hablar y tener conversaciones sobre eh, la situación de los artistas en México, de nuestras artesanas y artesanos del país. Y pues tuve la oportunidad de sensibilizarme desde, desde niño. Así que lo aprecio mucho, lo valoro mucho y lo disfruto mucho. Entonces no veo mi trabajo como un trabajo, sino como una pasión y como algo que es parte de mi estilo de vida.
2: ¿En qué momento tomaste la decisión de querer eh, posicionar a México o de querer traer el arte a México, porque yo estaba leyendo algunas entrevistas tuyas y comentabas que el arte mejora la calidad de vida de las personas. Hoy sabemos que México, mmm, a diferencia de otros países como por ejemplo España, uh, no es tan fuerte el gusto por el arte. Entonces, ¿en qué momento de tu vida dijiste, oye, yo quiero ser parte como de esta explosión artística para el ciudadano y que mejore la calidad de vida?
0: Yo te corregiría un poco en el tema de que México no es tan apasionado del arte como otros países. Yo creo que somos los mexicanos uno de los pueblos más afines a la cultura, a la tradición y al folclor de nuestro país que se traduce en cultura. Es algo que como mexicanos de pronto no nos damos cuenta porque vas en las calles de México y desde el señor que vende globos, algodones de azúcar, eh, artesanías en la calle que... Tú has visto en nuestros en nuestras plazas públicas cuántas mujeres están tejiendo con fibras naturales o con rafia estas maravillas que nos venden como una flor, un globo, un animalito, un cesto para las tortillas, a lo mejor algo para el baño, alguna servilleta, los textiles de México. México es arte y cultura en sus calles, en su esplendor máximo. Esto no sucede en todos los países del mundo. Al ser tantos mexicanos, tantos habitantes, más de 120 millones de habitantes en este país maravilloso que tiene la M de, de México, pero la M de magia, pero la M de pues, multidisciplinario. México representa tanto que de pronto nos perdemos en creer que otros países que tienen más, digamos que más presupuesto para promover el arte y la cultura y más costumbre por el acceso a la educación que tienen sus ciudadanos nos confunde un poco en el camino, pero debo decirte que México es uno de los cinco países pilares en el mundo de la cultura. Nuestra tradición, nuestros artesanos, nuestros lenguajes en México y sobre todo nuestros indígenas son algo que pues te puedo decir que es altamente envidiado por otros países y que somos muy afortunados de tener este gran país lleno de arte y cultura y que es imposible no estar enamorado de la cultura, del arte. Eh, tengo 35 años y desde muy joven le decía a mis compañeros en el colegio pues que, ¿cómo, ¿Cómo todos pueden decir y contestar que quieren ser arquitectos, contadores, eh, profesores, bomberos, pilotos? En fin, todo el mundo decía todo y nadie decía yo quiero dedicarme a la cultura o al arte. Y yo no quería ser pintor porque no tengo las habilidades para pintar o, o para descubrirme en la pintura o, o en esas disciplinas, pero sí tengo la capacidad de poderlo contagiar al mundo. Y desde hace mucho tiempo me di cuenta en esta sensibilidad que yo tenía que dedicarme a la promoción de las artes y sobre todo que era muy afortunado de nacer en México, de ser mexicano y de poder promover el mejor país del mundo.
1: Sí, de hecho, por ahí va como la, la, la intención de la pregunta. Tú, tú te dedicas a la parte también del marketing y la comunicación, que como hablamos es un factor fundamental para que el país o, o mínimo la percepción global se pueda percibir como que otros países tienen más o menos cultura, dependiendo a esta explosión de comunicación. ¿Tú qué tanto crees que influye eh, el marketing? Pero también desde el lado del malinchismo que mucha gente de, de México, sobre todo, o de partes de Latinoamérica, que probablemente no tienen el acceso a estas herramientas de cultura, ya sea desde niños, que como todo pues nos podemos afianzar en ciertas cosas y es lo que podemos percibir como nuestra realidad. ¿Qué tanto el marketing afecta el malinchismo con el que vemos al arte y a la cultura en México?
0: Mira, yo pienso que tiene que ver otra vez con la educación, también tiene que ver con la, la, lo que se aprende y se mama en casa, es un tema también de vincularnos entre los ciudadanos, entre nosotros mismos crear una cultura de aprecio al arte, al aprecio a la tradición mexicana. Creo que es muy fácil tomar un café de Starbucks y no tomar el café de, 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 de por ejemplo, Veracruz, ¿no? O de Chiapas, o de todos los... La, la, la miel, probablemente la mercadotecnia de una miel americana funciona mejor en la televisión, en una serie de Netflix, que, la, que saber que nuestra miel es natural, es orgánica, que nosotros tenemos el... el Tercer país soleado del mundo, más soleado del mundo. Imagínate los campos de México, todo lo que nos proporcionan, ¿no? Entonces yo te podría decir que este malinchismo del que tú hablas, que bien decía Octavio Paz en, en El laberinto de la soledad, de pronto nos nubla un poco. También Octavio Paz decía, tanta luz y tanto brillo de la luz tampoco deja mirar, tampoco deja ver. Cuando estás en la sombra, cuando estás en la oscuridad, pues no estamos viendo nada. Pero también cuando tienes el suelo enfrente y te da tan fuerte, no puedes ver. Creo que a veces México nos, nos proporciona tanto y es tanto el deslumbre de luz que de pronto dejamos de ver todo lo que ahí está. Y estamos buscando para otros lugares y buscando para dónde sí, para dónde no. Cuando en México hay un cúmulo de oportunidades y pues un sinfín de, de, de aprendizaje, y sobre todo, pues, de productos agroindustriales de nuestro campo, de los recursos naturales, de eh, todo lo que nosotros tenemos y sobre todo el campo en México, ¿no? Que nos genera que podemos tener una alimentación sana todos los días. Oye, Bernardo, ¿Tú? me gustaría irme un poquito para
1: atrás. Ahorita que nos metimos al tema de marketing, de comunicación, ¿cómo fueron tus inicios en las relaciones públicas para poderte llevar a que nos... Mm.
0: Mira, siempre he sido así como me estás viendo en esta entrevista, comunicador. Me puedes nunca quitar el micrófono. Hablo, 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 hablo. Es muy fácil para mí relacionarme con las personas, sobre todo cuando tienen un tema de interés o conversaciones, pues, eh, atractivas, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de México. Me encanta pro proponer proyectos, desarrollar ideas, generar emprendimiento. Soy un emprendedor. Soy empresario derivado de ser un emprendedor que ha pasado por muchísimas circunstancias. La peor el COVID donde hemos tenido que enfrentar una serie de retos que no te puedo explicar. Entonces, si me voy atrás con el tiempo, mi carrera siempre se ha descrito por los retos que he tenido que pasar para llegar a, a, a lograr los resultados que hemos podido ver a lo largo de casi 18 años de trabajar en la cultura, eh, comenzando con promover festivales intelectuales de arte, cultura, eh, moda. Empecé también haciendo televisión, siendo conductor de programas de televisión en Líderes Mexicanos, en el Canal 40. Coordinaba a los invitados de varios programas de la barra de opinión del TV Azteca con diferentes líderes de opinión del país. Esto me permitió generar un, un, una cartera de contactos, un, una infraestructura de personas que, que tengo a mi alrededor, pues que era muy atractivo tener este tipo de invitados semanalmente en el programa de televisión, diseñadores, escritores, periodistas, eh, gente del Círculo Rojo, empresarios en general, gente pues muy eh, admirable y pues emprendedores también que me enseñaron a ser emprendedor, porque yo no, no aprendí solo. Aprendí de, del ejemplo de muchas personas muy admirables que hoy han hecho que el país sea mejor, son los grandes inspiradores de México y eso considero que Debemos inspirarnos entre unos y otros. Y eso para mí son las relaciones públicas, lograr que tu podcast y el de Paola me inspiren y que ustedes se inspiren con mi historia de, de cómo promover la cultura. Y después de esto te quiero decir que el reto más grande ha sido que los empresarios entiendan que la cultura, los proyectos culturales requieren pensarse como un proyecto empresarial corporativo eh, como un proyecto de negocio en el que no puedes aceptar un donativo para la bailarina que es muy linda no o que baila muy bonito y que solemne y que sensible y qué bonitos ojos tiene o qué bonita mirada o cómo baila de bien o cuando baila la bailarina baila México en fin si no tenemos que voltear a ver la cultura con los mexicanos con una seriedad de que la persona que está bailando está entregando su vida, su compromiso, su pasión, su vida, su tiempo, que es irrecuperable a ese proyecto que la pone como una verdadera profesional para los pintores, para los bailarines, para los artistas, para los artesanos, para los cantantes. Para... Y entender eso ha sido crear esta plataforma llamada Most Wanted Group, que busca democratizar la cultura a través de proyectos prácticamente financiados por empresarios que entiendan que la cultura es una apuesta para el desarrollo social, para el crecimiento de un país, por apostar en las industrias creativas, donde la gente más sensible tiene un espacio. Y esa generación de emprendedores de industrias creativas es la que estamos buscando, mi querido Alberto. Estamos buscando emprendedores que quieran transformar su entorno con la cultura, con una guitarra, bailando, tocando la flauta, pintando un cuadro, diseñando un edificio y siendo los grandes arquitectos del mundo. Eso queremos crear. Una generación donde no escuche nuevamente que nuestro querido y muy querido Emilio, eh, o Pedro o Juan o el empresario Pablo, trajeron un arquitecto del mundo a construir el museo más importante de arte contemporáneo de la ciudad. Este, este edificio de David Chipperfield, de David Chipperfield, que es el Museo Jumex, eh, pues ganó el premio Pritzker, tú lo sabes. El premio Pritzker es el gran es el premio Nobel de la arquitectura, siendo el sí mil así. Es un premio que reconoce a estos arquitectos que han revolucionado con sus obras el mundo de la arquitectura. Oye, ¿y qué pasa con esta generación de mexicanos también? Los hay, hay mucho talento, hay muchísimas personas que tienen más visión que muchas personas del mundo en México. Pero ¿y la fuga de talentos, por qué crees que sucede? La fuga de talentos sucede por la falta de apuesta en el patrimonio, en el presupuesto, en en que las grandes fortunas puedan dejar hecho un museo, como lo han hecho en Estados Unidos, como legado para la, la población y los ciudadanos de ese país, por incentivos fiscales nos hace falta puestas en la Secretaría de Cultura, nos hace falta puestas en la miscelánea fiscal para cambiar todas las políticas públicas referentes a la cultura, y nos hace falta una comunidad de emprendedores de la cultura. Esa es mi, la, mi, mi, mi lucha, y hacia allá vamos en los guantes. Lo que nosotros queremos es nosotros, toda la comunidad que hemos generado hoy, como gente como tú, que voltea a ver nuestro trabajo y que volteamos a ver el, el de ustedes, es que levantemos la voz para atraer a más apasionados de las artes
2: lo que tú quieres decir entonces es que es un trabajo en conjunto no solamente por la parte del gobierno sino por la parte de los ciudadanos y es que yo me remonto por ejemplo en la escuela pues no sé cuántas horas hoy le dediquen a dar clases sobre arte y si está bien implementado el programa claro claro ¿Tú cómo, cómo ves? ¿Qué es lo que haría falta, por ejemplo, eh, implementar el arte desde, no sé, desde la primaria, desde el kinder? ¿Cuántas horas sería lo correcto versus cómo lo manejan otros países, pues que ya está muy bien implementado el arte?
0: Mm, yo creo que es muy congruente y muy correcto lo que dices. Yo también lo pienso y también digo, efectivamente, no yo creo que tenemos que generar, sembrar una cultura, Dentro de la política, pero no solamente dependiendo de la política o, del, o de los, los funcionarios de la cultura, sino que también los ciudadanos. Yo creo que es un trabajo en equipo, como bien dices, es una comunidad de personas, desde los artesanos, los artistas, los estudiantes, las universidades, que inserten desde sus trincheras la cultura y la promoción de la, de la cultura como lo estamos haciendo nosotros, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, fíjate, Bernardo, que nosotros haciendo la investigación de muchas de las labores que has hecho tú y tu, y tu empresa y en colaboración con los gobiernos, eh, me, me resalta mucho el involucramiento de la iniciativa privada y quisiera saber desde esta parte de relaciones públicas y de la parte de marketing, cómo has podido conectar de manera tan exitosa con la iniciativa privada para todos estos movimientos como la Expo Dubai, que, que hablaremos también algo del pabellón en México, del pabellón de México, ¿cómo te has podido conectar también con la iniciativa privada para que sea atractivo poder invertir y no solo depender del gobierno estas iniciativas de arte y cultura?
0: Mira, también te voy a decir una cosa. He tenido oportunidades. Yo creo que hay que mencionarlo. He tenido la oportunidad de viajar siempre en mi vida. Eh, he tenido la oportunidad de estudiar en los, en los mejores colegios del mundo. He tenido la oportunidad de ser becado en algunas universidades para hacer veranos, semestres, que me han permitido conectarme con muchos empresarios. Creo que siempre he trabajado mucho a través de lo que te contaba, de mis redes, de el esfuerzo. Mira, he tenido cinco trabajos. Hubo épocas donde trabajaba desde las... Tres de la mañana hasta la una de la mañana. Dormía dos horas o dormía una hora y ya empezaba y llevaba relaciones públicas de bares. Y de pronto estudiaba en una universidad en Madrid, pero trabajaba de noche, estudiaba de día y en, la ma en, en el medio tiempo hacía trabajos de mis compañeros. Todo esto me fue pues, generando una, una cantidad de conocidos muy grande. Pero pues de mi trabajo, la verdad es que ahí sí te podría decir que el que persevera alcanza. Y así he conocido empresarios, he traído, creo, iniciativas muy atractivas a México que también permiten a los empresarios visibilizarse mejor, que los volteen a ver como el Banco Azteca. Te voy a poner un ejemplo. El Banco Azteca es el banco de la base de la pirámide, pero quiere cada vez atraer gente como tú y como yo. Jóvenes que hemos estudiado una carrera o que hemos tenido la oportunidad de estar en el sistema eh, educativo financiero, que tenemos una cuenta de banco que sabemos lo que cuesta un kilo de huevos en la canasta básica, que sabemos lo que cuesta una, eh, vamos a suponer, una residencia en el extranjero, que tienes la oportunidad de saber lo que te cuesta estudiar en la Universidad eh, Politécnica Nacional, en transportarte a ella o en una universidad privada y que estamos inmersos. El Banco Azteca busca conectar con esos, esos públicos jóvenes. ¿Qué mejor que a través de una experiencia inmersiva, divertida, de entretenimiento, más educación, desde luego arte, cultura, todo en una misma fórmula, en una carpa, en el monumento a la madre, llamado Van Gogh Alive. Y este proyecto comienza con la idea muy, muy personal de conspirar en contra de todo lo que nos han hecho eh, las administraciones anteriores, de no traernos proyectos culturales tan ambiciosos como los mexicanos los merecemos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cada cuánto tomas un vuelo tú a Europa, Alberto, o Paola?, ¿Cada cuánto ustedes tienen la oportunidad con todo y las plataformas de viajar por trabajo, económicamente, interés, eh, hijos, familias? En fin, veo que son tan pocas y cada vez menores porque es verdad que no estamos democratizando los vuelos en el país. Cada vez es más caro viajar. Están sí. de acuerdo. No hay ninguna democratización de las aerolíneas, pero sí hay una forma de poder traer proyectos a México tan atractivos como el de Van Gogh Halai que reúne más de 50 colecciones de arte privadas, museos, sería viajar a 50 países del mundo en una hora. La gente y los algunos críticos de la cultura me dicen, pero Bernardo, eso no es arte. Qué es arte el, el arte donde solamente tú puedes tener acceso al museo de arte contemporáneo de Nueva York pagando un boleto de avión, pagando una noche de avión, pagando un boleto al museo que probablemente no va a ser gratis. ¿Cómo le vas a traer a los mexicanos una experiencia de poder apasionarse por la cultura? Por lo menos tener un contacto con la cultura. Por lo menos entender que Van Gogh, fue un o Van Gogh fue un transformador. Fue un personaje que nos permitió ver las estrellas, tocar el cielo, ver los colores, entenderlos. Y luego salir a una tiendita donde te vuelves a sentir niño a la edad que tengas. Creo que todo es tan bonito que lo importante es divertirnos con la idea de que la cultura también puede ser divertida no solamente es entrar a un museo a leer una ficha que nos aburra y nos quiera dormir y decir ya no puedo más no, lo bonito es esto vamos a divertirnos Edutainment, entretenimiento educación y, y lo mágico de la cultura tú dime si un niño o un anciano que vea esto puede salir peor de como entró con esa música, con esos compositores que en la historia de la humanidad han transformado a la humanidad, valga la redundancia. Un Schubert, un Mozart, un, un, un Bach. Esa música que te hace vibrar. Y eso es lo que a mí me hace vibrar. La cultura, es que ¿qué les puedo decir? Somos jóvenes, no sé cuántos años tengan, pero yo me siento conectado en este, en este podcast por primera vez de todos los que me han invitado. Tampoco han sido tantos. Pero me siento conectado porque veo gente joven, ambiciosa, con hambre, con ganas de preguntar algo tan sencillo como, ¿por qué haces lo que haces? Me gusta. Me de hecho,
2: mucho viene del este libro, ¿no?
1: Del libro de empieza por el por qué. Mucho de eso se basa en la estructura del podcast, porque, oye, ¿quién eres hoy? hoy soy fulanito de tal, he hecho X cosas, pero la raíz del por qué lo hemos hecho. De hecho, una de las charlas que vi, que, que tú estuviste también in invitado en uno de los podcasts, Decía Van Goghizar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo evangelizamos a México a través del arte?
0: Ya me hicieron llorar, imagínate. Te lo juro que me dijiste que se te puso la piel chinita y yo también. Te juro que hago esto con tanta pasión y es frustrante que la gente no siempre se apasiona igual. Que ya parece terapia, ¿verdad? Pero lo puedes subir a Reels. Eh, es, muy, es, muy, es muy gratificante, es muy... Es muy alentador ver a las señoras. Yo me acuerdo, mira, ahora hicimos una experiencia, como dices tú, lo de Van Goghizar. Te la voy a cambiar. El Día de Muertos tuvimos una experiencia de la historia de la flor de cempasúchil, pero contada por una, una leyenda náhuatl preciosa donde el coliblí es el hombre y la flor de cempasúchil es la mujer. Y wow. se encuentran en una montaña y es una historia de amor. Y solamente queremos enaltecer la tradición del Día de Muertos. Contando una historia de amor, contando la historia de la flor de Sampasúchil, contando la relevancia de acordarnos de aquellas personas que ya no están en este plano. Y te juro que ves a la yo veía a las personas, tenemos unas, una especie de campos de Sampasúchil, de, de flores de tela, donde la gente amarraba un pensamiento, en un listón y ponían, abuelita, tú que ya no estás, no te olvides de mí, protégeme, cuídame, te extraño, te amo, siempre te amé, no me hubieras dejado, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? En fin, cuando tú incluyes a la sociedad, te das cuenta que no solamente puedes con el empresario que te lo paga, sino hay alguien que lo conecte y lo disfrute como todos esos usuarios que entraron ahí, todos esos eh, pues, apasionados, de estos proyectos y que pudieron sentir lágrimas la cara de las personas mayores era estoy entrando a un gran altar de muertos wow. esto es una ofrenda de verdad luego pasaron cosas alrededor de eso muy extrañas, donde te das cuenta que sí, que el poder del día de muertos es brutal si sí hay algo ahí atrás si sí hay algo ahí atrás de nuestra tradición mexicana y repito lo que dije hace 20 minutos mm -hmm. nuestro país es uno de los cinco pilares por eso. Porque, ¿qué creen? Les voy a decir algo mejor. Yo ahorita he tenido la oportunidad, de, como bien decías, de hacer el pabellón de México en Dubái. Qué, qué buen proyecto. No dormí 10 meses, pero muy buen proyecto. Todo el mundo me dice, ¿de dónde eres? De México. Wow, México, México. Es que México es... Somos el único país y esto es para que toda nuestra audiencia de hoy lo escuche muy bien todo nuestro país está de moda todo el país no somos París que está de moda París no Francia no es Tokio que está de moda Tokio y no todo Japón no es el es Italia que está de moda la comida italiana o en España está de moda Madrid o Barcelona o Ibiza por la fiesta y tal México está de moda de punta a punta de este a oeste de norte a sur y todo el país y somos un país que está de moda en el mundo. Entonces, ¿por qué estamos de moda? No es el Mexican Time que decía Peña Nieto, ni el eh, eh, momento de, de la gastronomía. No, es nuestra gente, es nuestra cultura, es nuestro talento, es la riqueza artesanal que tenemos. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de ser mexicano? ¿Cómo no voy a querer promover Michoacán con sus piñas, con su, con su barro? cristalizado? ¿Cómo no voy a querer llevar los textiles de Oaxaca al mundo? ¿Cómo no voy a querer promover a las señoras que apenas tienen para comer, pero hacen un trabajo exquisito que puede transformar vidas? ¿Cómo no voy a llevar una fachada al pabellón de México en la Expo de Dubái, hecha por 200 mujeres indígenas artesanas de la comunidad de Zatlán, Jalisco en Jalisco? ¿Cómo no me voy a llevar el corazón de México, que son sus manos? ¿Por qué quiero Presumir un pabellón como lo presumen todos que tuvieron el presupuesto infinito, como el país donde nos, nos, nos acogió los Emiratos Árabes. Un pabellón de 200 millones de dólares hecho por Calatrava, que se movía, volaba. O sea, México, un pabellón de mil metros cuadrados, una cajita hecha a mano. Ganamos el primer lugar, un premio de oro al presidente. Le trajimos a México un premio de oro. Nunca lo había ganado el país en la historia, de las Expos Universales, con un presupuesto mínimo. No nos lo dieron, lo conseguimos. Y el tiempo, ¿no? ¿Qué les puedo decir? El tiempo, cuatro meses, era la siguiente el siguiente punto. Las Expos Universales, estamos trabajando en las Expos Universales cinco años antes. El Pabellón de México se hizo cuatro meses antes. Yo iba a hacer una agenda, propuesta de una agenda cultural. De pronto todo el proyecto cayó en mí porque pude conseguir los recursos. Es, es, es muy alucinante, ¿no? Es muy alucinante tener una situación así, pero pues muy, muy, muy agradecido con las oportunidades y sobre todo con el gran equipo que me respalda y que me ha logrado permitir llegar a hacer estos grandes proyectos universales.
2: Eso suena increíble, muchas felicidades. La verdad es que ahorita que estabas comentando todas las emociones que te hace sentir el arte, hoy pude verlo de una manera totalmente diferente. ¿Sabes? O sea, lo sentí perfectamente cada palabra que decías y al final del día en eso se traduce el arte, en todas las emociones que te puede llegar a hacer sentir. Pero creo que hay muchísima gente como yo, me incluyo, que todavía no entiende el significado de lo que es el arte y hacia dónde te puede llevar para una explosión de tus mismas emociones. ¿Tú cómo le explicarías a alguien como yo? o alguien que incluso no tiene ningún tipo de conocimiento que es el arte, porque a veces solamente pensamos en las pinturas, en la escultura, y no sabemos toda la riqueza que tenemos en México, como bien lo acabas de mencionar. ¿Cómo invitarías a la gente a que se interese más?
0: Mira, yo creo que este es un gran ejercicio, deberíamos de hacerlo... Primero a través de nuestras redes sociales de Most Wanted para ver todos los proyectos culturales que estamos fomentando y promoviendo y todo. Yo creo que algo que también es muy importante es que lean eh, nuestra memoria histórica de lo que hicimos en el pabellón de México. Yo les voy a compartir el link que viene, está en el, en el Archivo General de la Nación, en un link, en memórica, una plataforma creada para eh, que la historia de México quede plasmada. Y sí es importante que lean lo que hicimos en el pabellón de México, en la Expo 2020 Dubái para que conozcan un poco más de esta pasión. También yo me comprometo a que hagamos pues, unas entrevistas con algunos líderes de la cultura que también nos puedan enseñar un poquito y enriquecer mucho el contenido cultural para que lo podamos distribuir. Es un tema de estar conectados solamente en las redes sociales, en un podcast. No hace falta ir a la universidad, no hace falta ir de viaje, no hace falta tener dinero, hace falta tener cierta condición para tener acceso a estas plataformas. Y, y si le damos acceso a la gente y si luchamos por educar más a nuestro pueblo mexicano, seguramente iremos creciendo en ese sentido y en esa dirección. Eh, nuevas generaciones, talento joven, y estoy seguro que nos vamos a sorprender de lo que vamos a encontrar en este ejercicio. Hay más de lo que yo mismo sé. Es tan infinito que creo que eso es lo que tenemos que hacer. Despertar el interés en nuestra audiencia por, por conocer más.
1: Oye, Bernardo, Estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, ¿no? Ya, ya viste algunos de los episodios, la pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la barrera realmente más complicada, no solo en tu trayectoria profesional, sino también puede ser en tu vida personal, que has tenido que atravesar que sin ella
0: realmente no serías quien eres hoy? El COVID. Nunca me imaginé decirte esta respuesta porque ni siquiera estoy seguro de que la iba a responder tan rápido, pero la pandemia nos... Nos costó muchísimo trabajo. Nosotros eh, tuvimos un, una, pues la suerte de abrir Banco a Live en la Ciudad de México el 19 de febrero del 2020 y el 21 de marzo estar cerrando con una inversión muy costosa, con todos los ahorros de la empresa que para entonces seguía siendo una, pues un proyecto de emprendimiento y nos quedamos sin nada. Sin nada, después de ocho meses, volver a empezar de cero, el reto de hablar con los proveedores, de ver dinero, eh, una crisis bestial que no se la deseo a nadie, a nadie. Eh, la reputación para la cultura, porque cuando estas cosas pasan, los más afectados son todos los que están dentro de las industrias creativas en un país como México. La falta de incentivos del gobierno, la incertidumbre de saber cuándo vamos a volver a abrir los museos y las exposiciones, cuándo nos vamos a poder reunir. El COVID ha sido el reto más fuerte y más grande de mi carrera y estoy seguro que el que más me ha enseñado a tener la solidez y la fortaleza para seguir adelante.
1: Sí, dir dirías que lo primero que se vence es la mente en un reto así.
0: No sé, yo la mente siempre la he tenido bien amueblada. Trabajo mucho en mi mente, trabajo mucho en terapia. Eh, hago muchas cosas para reinventarme. Eh, procuro siempre tener una salud física y mental desde la alimentación y el deporte, pero también creo que no. Yo creo que fue más la incertidumbre y la falta de rumbo al no tener claridad de qué iba a suceder con nuestro país y el planeta. <risa> Sobre todo, que cada día seguíamos gastando, ¿no? Cada día teníamos que pagar un día más de empleados, un día más de luz, un día más de seguridad, un día más del crédito que nos habían prestado para financiarnos, un día más de intereses, otro día más, otro y otro y otro. Y una crisis económica en el país muy muy complicada, una situación en México muy complicada, eh, sobre todo en el contexto de una pandemia. Y pues un problema que podía haber sido un pequeño eh, Conector de teléfono se convirtió en un problema del tamaño de una central de conexión de teléfonos. Entonces seguimos en ello, seguimos reinventándonos, seguimos buscando las oportunidades. Ahora tenemos muchos proyectos en puerta con mucha ilusión que les iremos compartiendo, pero el nunca perder las ilusiones y el nunca darse por vencido. Te lo decía antes: never give up, nunca debemos darnos por vencido. Si esto es lo que queremos hacer en la vida, claro.
1: Sí, fíjate que mencionas un punto importante que en un país como México de lo primero que se corta es la parte creativa, la parte cultural, es donde primero se cierran los recursos y se distribuyen a otras áreas cuando, pues, como bien mencionas, es un fomento muy importante para el desarrollo de las nuevas generaciones que eventualmente van a ser las que se van a encargar pues, de repartir la riqueza, de repartir los proyectos y las empresas en el país. Exactamente. Oye, Bernardo, pues te agradezco muchísimo el, el tiempo, te agradezco muchísimo la charla. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales y a tu empresa y a tus proyectos?
0: Primero, cuando me pases este podcast, te prometo darle toda la difusión y mandarlo a todas mis redes y plataformas. Nosotros estamos en arroba the MUST, de Most, en inglés, como una prioridad. Most Wanted. G de group y yo estoy como Bernie Noval en Instagram, Bernie Noval en Instagram y en todas las redes también estoy en Twitter, Bernoval y pues por supuesto aquí me, aquí me tienes a un WhatsApp de, de distancia y me encantaría que sigamos con estos podcasts y agradecerte mucho a ti y a Paola el tiempo con ustedes
2: Muchas gracias.
1: No, no, muchas gracias a ti la realidad es que yo también me sumo al pensamiento de Paola, creo que esta visión del arte y te lo digo como un mexicano que hasta un cierto punto te quedas con esta visión malinchista de necesito ir a otro país para ver un museo. Claro. Pero cuando voy a Ciudad de México, que está lleno de museos, me dice mi esposa, oye, vamos a tal. Le digo, pues rápido, porque vamos a otro lado, ¿no? Entonces creo que sí también mi visión cambia y el involucramiento de las personas espero que también crezca a partir de esta charla y que siga sumando tu misión de poder evangelizar a México en el tema de arte y cultura.
0: Te voy a recomendar que vayan a la exposición del Museo Nacional de las Culturas, está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no se lo pierdan, hay grandes exposiciones, también no dejen de visitar nuestra próxima exposición muy pronto en el Monumento a la Madre de Leonora Carrington el Surrealismo Mexicano, los vamos a estar informando y bueno, siempre que quieran una guía cultural me pueden llamar, me pueden escribir y siempre estaré encantado.
2: Definitivamente, muchas gracias
0: muchas gracias Bernardo gracias a los dos que tengan buena tarde luego me dicen cómo los arrobo en Instagram para también agradecerles
1: claro que sí Bernardo seguimos en contacto y recuerden que todo avance ya es progreso hasta la próxima semana gracias
2: gracias hasta
1: luego
2: muchas gracias por escucharnos hoy si disfrutaste esta charla compártela y síguenos en redes como arroba avance progresivo. nos vemos la próxima semana en progresivo podcast